0: 零八零， 80, 庄子的唯心主义和相对主义。庄子，宋国蒙人，与孟子同时而稍后。他大概是一个破落贵族，曾做过七园吏。现存《庄子》一书分为内外杂篇，内篇七篇是庄子本人的著作，外篇、杂篇系庄子后学传述。庄子是代表没落贵族的思想家。他的全部思想充满了绝望和无可奈何的消极特征，其哲学思想则表现为主观唯心主义和虚无主义。庄子对当时剧烈的社会政治斗争采取逃避的态度。据记载，楚威王曾派人迎接他到楚国做宰相，他笑着说：“我不会像用于祭祀的牛那样被你们养肥，穿上花衣服去做牺牲，我宁愿做一条鱼，在污泥中自得其乐。”绝不为有权势者束缚。庄子的没落阶级情绪表现得十分强烈，他消极厌世，幻想摆脱一切外物和肉体的束缚，去追求一种精神上绝对自由的逍遥游境界。他把摆脱外界条件限制的绝对自由叫无待，把摆脱主观条件的绝对自由叫无己，称作肢体，处聪明，理性，取之，同于大通。忘掉外部物质世界和自己的肉体感官形体知识为坐忘。庄子说，达到了坐忘的人，就可以形同槁木，心如死灰，无私无虑，无生无死，恢复了人天然的本性。从这种虚无主义的人生观出发，他对当时统治者制定的各种制度都竭力反对。他认为道德制度是违反人性的，儒家提倡的仁义。是架在人们身上的刑罚。他认为最好的统治方法是不用心思，顺应自然，什么都不做。在世界观上，庄子也以道作为天地万物的本源，与老子的客观唯心主义有相同之点。庄子在《知北游》和《大宗师》中讲，道是先天地而生的，物,物者非物，产生物质的东西是非物质的。夫道有情有信，无为无形。可传而不可受，可得而不可见，自本自根。因此，他说的道实际上是一种无中无始、无边无际、无时不由、无处不在，可以体会到，但无形无为，看不见，摸不着，既不能用感性来感觉，又无法用理性来认识，而只能用主观直觉来体会的超时间和超空间的绝对精神，是一种主观唯心主义。庄子认为，道是永恒的、绝对的、不可分的、无变化的。而事物的彼此差别，则是暂时的、相对的、有分别的、有变化的。彼此有差别的事物，从事物相异的角度看是有差别的，但从道的角度来看，此也是彼，彼也是此，并没有确定的界限。庄子认为，事物的差别根本没有客观的标准。廷与盈，利与细失，灰鬼，绝怪，道通为一。自其义者视之，肝胆楚越也。自其同者视之，万物皆异也。所谓的事物的差别，不是由事物的性质决定的，而是由人的主观决定的，是随人的观察角度不同而不同。庄子认为，认识也没有任何标准可以遵循，一切随主观而转移。兔子身上的毫毛，你可以觉得它无穷大，泰山相比比它小；早上的孩子也可以说是最长寿的人，相较之下，老寿星彭祖反而成了短命鬼。人睡在潮湿的地方要得病，泥鳅却不如此。人爬到树梢上发抖，可猴子却如履平地。可见一切都是相对的，一切都是值得怀疑的。庄子曾举过一个著名的例子来说明客观事物是绝无什么标准的。庄周梦见自己变成了蝴蝶，但一觉醒来还是庄周。不知周之梦为蝴蝶与蝴蝶之梦为周与，是庄周梦中变成了蝴蝶？还是蝴蝶做梦变成了庄周，庄子认为这些问题是没有办法解决的。他认为庄周与蝴蝶的区别不过是梦幻的物化而已，万物的变化都是虚假的。正因为他不承认事物和认识有客观的标准，所以他极力宣扬彼此和是非的区别是不存在的。他在《奇物论》中说，两个人进行辩论，那是根本无法判定谁是谁非的。即使请来第三人，也无法判定，因为他的意见同于其中任何一方，或与二者都不相同，也无法判断。是亦彼也，彼亦是也，彼亦是非，此亦一,一是非。国且有彼是乎哉？国且无彼是乎哉？由此，他推断事物的是非、事物的差别以及是非的客观标准都是没有的。对于现实生活中的是非斗争问题。正确的态度应该是：或随声附和，别人怎么讲，自己就怎么讲；或调和是非，或不分是非，听其自然，不谴是非而与世俗处。庄子否定认识的可能和必要。他说：“无声也有涯，而知也无涯；以有涯随无涯，代以生命是有限的，而知识是无限的，以有限的生命去追求无限的知识，肯定要失败的。庄子认为，万物的自然本性是不分是非、无知无觉、无私无虑、混沌一团的。你硬要用感官去思考它，用人类的文明去影响它，反而害了它。他举了一个预言来说明这一点：南海的地教书，北海的地教呼，中央的地教混沌。一次，三人聚会，混沌对叔呼招待很好，于是二人商量要报答一下混沌。他们知道混沌没有七窍，就商量给他凿一个。没想到七窍凿成，混沌也死了。这个预言说明，庄子在知识和认识的问题上，是主张回到混沌世界中去的。这种思想的实质，反映了梅落阶级对社会发展的绝望情绪。庄子思想对后世没落阶级知识分子的影响很大。许多政治上失意的封建士大夫也往往从庄子著作中寻找精神安慰的资料，如魏晋玄学就是如此。